0: Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 25. Vamos a leer en esta mañana. Vamos a predicar bajo el título El cristiano como siervo en un mundo de amos. El cristiano como siervo en un mundo de amos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 25 o sea, hasta lo, el último verso de este capítulo. Dice así las Escrituras, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni salió engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y nosotros en Cristo te imploramos que nos ministres, que nos bendigas, que nos hables por medio de Tu Palabra en esta mañana. Señor, prepara nuestros corazones, acondiciona el corazón para que Tu Palabra llegue, como una buena semilla que es y Señor, dé frutos asiento por uno te imploramos en Cristo que a pesar del predicador tú hables a tu pueblo nos hables a todos nosotros y que Señor, tu palabra cause en nosotros aquello que tú has determinado que ella produzca Padre en Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. Ante versos como los que tenemos delante, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No podemos dejar de pensar en la esclavitud y sus injusticias, la injusticia de un sistema como un donde impera la esclavitud. No podemos dejar de pensar como humanistas y preguntarnos por qué Dios permitió la esclavitud. Por qué no encontramos en la Biblia o al menos en el Nuevo Testamento una declaración en contra de este terrible mal. Por qué se le dice a los esclavos que se sujeten a sus amos cuando este era un sistema injusto e inhumano. Bien, primero debemos tener en cuenta, debemos entender que todos los sistemas de gobiernos en la tierra son injustos, todos. O al menos no alcanzan el nivel de justicia perfecto. Todos los sistemas. Debemos entender que desde que entró el pecado en la tierra, hermanos y amigos, toda relación entre seres humanos, ha sido terriblemente dañada y que habrá injusticias en todo tipo de relación, en todo tipo de relación, ya sea en la relación matrimonial, los esposos abusando de su autoridad con la esposa, las esposas no sometiéndose a sus esposos, los esposos no amando a sus esposas como deben, ni las esposas sujetándose debidamente a sus esposos en la relación de padre-hijo e hijo, veremos el mismo problema. Padres que no saben criar bien a sus hijos, que no disciplinan correctamente a sus hijos, ya sea que no les disciplinan o ya sea que los disciplinan mal, o los disciplinan excesivamente o lo que sucede hoy que excesivamente indisciplinados son. O sea, no, no les, pro, no les proporcionan ningún tipo de disciplina, lo cual hace mucho, creo que más... Eh, mal. Y vemos lo mismo en la relación de dueño a eh, súbdito o la relación incluso en las relaciones laborales donde hay alguien que manda, el empleado el empleador. Siempre va a haber problemas, va a haber injusticias. Nosotros debemos entender que el sistema de esclavitud en el imperio romano fue una consecuencia de sus conquistas. Recordemos que en este tiempo los, las naciones o los imperios conquistaban a otras naciones de imperios y así los hacían a esas naciones, los hacían muchas veces esclavos, no a los que les perdonaban la vida. O sea, se consideraban dichosos los que, los que eran hechos esclavos porque permanecían con vida. Eh, pues esto se repitió de imperio a imperio y encontramos que en el imperio romano los primeros esclavos eran así, aunque nosotros vamos a ver que habían distintos tipos de esclavitud en el imperio romano también. Además de esto y de muchas otras consideraciones que debemos hacer, que ya eso sería un motivo de, de un estudio aparte, eh, tenemos que tener en cuenta que los primeros promotores, los primeros promotores en el mundo de la libertad o abolición de la esclavitud fueron cristianos. O sea, fueron personas que entendían claramente que en las escrituras Dios enseñaba en contra de la esclavitud. ¿Por qué? Bien porque Dios enseñaba que todos los hombres eran iguales. Todos los hombres son creados a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. A todos los hombres se le dio la misma autoridad de someter la tierra, de juzgarla, de propagarse en ella. O sea, en la escritura no encontramos nunca que hay distintas castas de hombres. Ni que, hom que los hombres ricos son mejores que los pobres y mucho menos. Encontramos que la escritura enseñan cosas como esta, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, o sea, todos son iguales, no importa, todos son iguales, no en su rol, pero no pero sí todos son iguales en importancia, en valor delante de Dios. Es, son estos principios los que llevaron a hombres cristianos a defender el, la libertad de la esclavitud, hombres como Wilberforce, Wilberforce o William Wilberforce en el siglo XVIII en Inglaterra, un parlamentario inglés que fue uno de los precursores o mayor, el, el líder de, eh, de que se aboliera, de que se consiguiera en el parlamento inglés, se decidiera que la esclavitud estaba prohibida y que comenzó a perseguirse a todos y comenzó así a perseguirse a todos los que traficaban esclavos y a todos y se abolió la esclavitud. Luego de Inglaterra, bueno, eso pasó a ser una realidad en los Estados Unidos de Norteamérica y así en el resto del mundo. Fíjense la escritura como dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin ascensión de personas. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Santiago y, y si usted conoce la, la epístola de Santiago, se dará cuenta que después de ello Santiago dice que si viene una persona pobre a la iglesia y usted le dice, mira, siéntate, no te sientes ahí, siéntate para acá atrás, pero luego viene a uno con cadenas, bien vestido, y le dice, venga, siéntese aquí adelante, en este puesto privilegiado, usted está haciendo sesión de personas. O sea, está haciendo sesión de personas entre una persona pobre o un esclavo y un rico. Y eso era conde es condenado por Dios, pues Dios no hace sección de personas. Este principio, esto nos enseña que para Dios no hay como se pensaba incluso en el imperio romano, que, las, que los esclavos no eran ni personas, o al menos muchos de los que, o muchos esclavos eran tratados como si no fueran ni personas, como si fueran animales o otros, otros instrumentos de trabajo. Ahora, en la Escritura no encontramos eso, encontramos otros principios donde todas las personas tienen el mismo valor para Dios, como por ejemplo, en, en, cuando Pablo le escribió, le escribió a Filemón, usted recuerda, una, espero haya leído esa carta, bien cortita, bien concisa, no es un libro, eh, hasta los perezosos en leer las Escrituras, una pereza bien pecaminosa, hasta los perezosos seguro eh, quieren leer el Nuevo Testamento porque es más corto que el antiguo, y seguro buscan, entonces, déjame leer un, un libro relativamente, buscan uno, de nuevo, buscan uno corto. Bueno, si es así, bueno, yo creo que ha tropezado con la carta de Pablo a Y en esta carta, que, que trata precisamente de un amo y su esclavo, y cómo Pablo le recomienda el esclavo a su amo, el esclavo que todo parece indicar, la había robado a su amo, había huido pero luego cayó preso y la providencia hizo que Pablo y Onésimo, ese esclavo, se encontraran en la cárcel, Pablo le predicó a Onésimo y luego lo envió de regreso a donde estaba su amo Filemón, que era un creyente que Pablo conocía. Y bueno, este es el trama de la, de la carta, si usted no la ha leído, mira, ya tiene aquí eh, un impulso para leerla. Bueno, pues Pablo, una de las cosas que le dice a Filemón, su amigo y su hermano Filemón, le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, por algún tiempo, o sea, quizás para esto Onésimo salió de tu casa, aunque te robó por un tiempo, para que le recibieses ahora para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Y por qué como más que esclavo? Porque también nosotros tenemos que entender algo del contexto de la esclavitud en el Imperio Romano. Es que los esclavos eran parte de la familia. Sí, no todos los esclavos eran tratados eh, de la misma manera. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero Pablo le dice, no más ya como esclavo, dice, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, se dan cuenta, ustedes están unidos ya en la carne porque son eh, de una misma familia, el amo y los esclavos eran de la misma familia. Entonces, miren cómo Pablo le dice, ahora es tu hermano en el Señor, y por lo tanto debes recibirlo como tal. Para que vean la estima que Dios le da también a los siervos, en un contexto donde los siervos no valían nada, los esclavos no valían nada. Y encontramos también el mismo principio en Efesios, cuando Pablo le escribe a los creyentes en Efesios, le dice, y vosotros, amos, fíjense que hay una orientación para los amos, no solo para los esclavos, se le dice a los amos, hacer con ellos lo mismo, ya le había dicho algo a los a los esclavos, y luego le dice a los amos, y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay ascensión de personas. Hermanos, no hay ascensión de personas para Dios. Para Dios no hay siervos y esclavos, no hay personas más importantes y menos importantes. Todos somos de el mismo valor para Dios. No hay personas más valiosas que otras. Sumando a todo lo dicho, debemos entender que el reino de Dios está, hermanos, por encima de todo reino terrenal injusto. Y básicamente Dios no pretende convertir este mundo en un paraíso, como algunos piensan. Dios no pretende convertir este mundo en un paraíso sino extender su reino en medio de este desierto. En medio de este desierto Dios quiere extender su reino, hacer florecer con su lluvia a pesar de la sequía del mundo y provocar que así haya oasis en medio de este desierto hasta que el tiempo sea consumado y este mundo sea renovado porque este mundo será deshecho, en un abrir y cerrar de ojos, y entonces, a la final trompeta, y entonces, este mundo que está preparado para el fuego será renovado, en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Teniendo en cuenta esto, hermano, y reconociendo, no haciendo demasiado énfasis en esto, pues no es, no es nuestro objetivo hoy, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, y reconociendo que en el Imperio Romano había más de 60 millones de esclavos, según algunos datos, y de estos muchos habían convertido al cristianismo, siendo ahora de los que habían de leer la carta muchos de ellos eran esclavos, Pedro le da estas instrucciones. Y mientras nos expongamos a las palabras inspiradas por el Espíritu de Dios en esta porción, vamos a ver, ¿Qué debemos hacer ante las injusticias de los que tienen autoridad sobre nosotros y a los cuales debemos servir? ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos que hacer ante las injusticias de esos a los cuales nosotros tenemos que servir y tienen autoridad sobre nosotros? Porque hoy, hermanos, no hay esclavitud, pero hay centros laborales donde tenemos un jefe que debemos obedecer. Y a veces nos consideramos, bueno, a veces no sabemos qué tenemos que hacer. ¿Dios llamó a los cristianos a ser jefes y amos solamente? No, porque por ahí hay muchos creyentes diciendo, yo sí soy hijo de papá, y yo no estoy para, para para que fulano me ponga el pie encima, etcétera. Yo soy hijo de un rey. Entonces, nosotros tendríamos que preguntar preguntarnos el hecho de ser libres en Cristo, de ser hijos de Dios, de ser reyes y sacerdotes. ¿Nos libra de nuestros amos terrenales? ¿Cómo deben cumplir sus tareas los cristianos aun cuando tengan señores impíos y perversos? ¿Hacia dónde deben mirar? debemos mirar para poder vivir glorificando a Dios en nuestro servicio a los hombres? ¿Hacia dónde debemos mirar? Bien, vamos a ver vamos a, a tener respuesta para todas esas interrogantes mientras nos expongamos a eh, estos versos fíjense como primero vamos a ver el cristiano como siervo en el primer siglo el cristiano como siervo en el primer siglo vamos a ver un poquitico o vamos a adentrarnos un poco más gracias, vamos a adentrarnos un poco más en el contexto nosotros tenemos que recordar a quién Pablo, a quien Pedro, disculpen, le escribió, la palabra que tenemos delante, la primera palabra que tenemos delante es criados, criados, y es interesante que no es la palabra que se traduce como siervos, normalmente se usa una palabra que es la palabra doulos, que es la, la palabra que se traduce como siervo, pero esta no es esa palabra, por lo tanto, no se traduce correctamente, o sea, se traduce correctamente, no siervos, sino criados. Y estos criados, ¿qué diferencia hay entre un siervo y un criado? O entre la palabra y la palabra que se usa aquí, que es una palabra que tiene su raíz en oikos, que es la palabra casa. Bueno, pues, estos a esto que se refiere Pedro, eran criados domésticos, o eran personas que trabajaban en las casas. Muchos eran maestros, otros eran eh, los que o sea, los que enseñaban a los niños, otros trabajaban en la cocina, otros trabajaban en jardín. Distintas labores dentro de una casa. A estos, la mayoría, todo parece indicar que la mayoría de los siervos a los que Pedro les describe eran criados domésticos. Recuerden, hermanos, que... Pedro le está escribiendo aquí a personas que salieron huyendo, que estaban, tenían su vida establecida en un lugar, cerca de Roma, en Roma o cerca de Roma, que tuvieron que salir huyendo por la persecución de Nerón y establecerse en otros lugares. En, el, en este primer siglo habían distintos tipos de esclavitud, o habían distintos motivos por los cuales se llegaba a ser esclavo. Ya les, eh, ustedes escucharon, ya les mencioné, de aquellos que eran cautivos de eh, las guerras simplemente eh, eran parte de un imperio, el imperio romano conquistó ese imperio y los llevaba cautivos y los hacían sus siervos, los siervos de los mismos oficiales en la mayoría de los casos, ahora ese no era el único motivo por el cual se llegaba a ser esclavo también se podía ser esclavo porque nacía hijo de esas personas, pero también se podía ser esclavo porque tú necesitabas un empleo y tú te Sometías a una esclavitud, pues, te iban a pagar por eso. O sea, nosotros tenemos que entender, hermano, que hay una diferencia y no podemos obviar esa diferencia entre la esclavitud de siglos pasados, que fue la que es la que más nosotros eh, tenemos, quizás como ejemplo de esclavitud, donde se iban a buscar eh, personas a otro continente y especialmente al continente africano, se traían prácticamente como animales para acá y que ponían a trabajar prácticamente el cesto de todo pago, lo único que tenían que hacer era trabajar y nada más, y un trabajo, eh, bueno, pues, inhumano. No es el caso de, de la esclavitud del imperio romano, aunque en algunos casos llegaba a ser similar, pero por línea general no era así. Los esclavos, ya les decía, hay muchos relatos de sucesos de la historia de esa época en que los esclavos eran muy bien tratados eran parte de la familia tenían sus habitaciones aparte de los dueños de la casa y demás pero eran como una familia se vestían como la familia tenían muchos privilegios a veces eran tan amados como los propios hijos de la familia usted tenga en cuenta que todos nosotros los seres humanos aunque somos malos llevamos la imagen de Dios y podemos tener pasiones eh, buenas en cierta manera, lo que les digo es que si un niño de alguien que nos está sirviendo por 30 años, si alguien nace en la casa, nosotros vamos a querer a ese niño, si somos capaces de querer a los animales, bueno, pues a las personas también, y bueno, muchos esclavos eran muy preciados, eran muy amados, queridos, considerados, además todas las personas no son iguales, nosotros vamos a ver aquí que hay que habían amos perversos y amos buenos o afables. entonces nosotros debemos considerar que estos hermanos a los cuales Pedro les está escribiendo, lo más seguro es que habían obtenido o habían llegado a ser esclavos, no porque los habían conquistado en una guerra, ni porque habían nacido siendo esclavos, sino porque tenían la necesidad de pedir trabajo y hacerse esclavo de alguien para que lo contratara por cierto tiempo y así poder ganarse la vida, así poder vivir llegaron a un lugar donde no tenían nada, tenían que tener algo, y lo mejor que podían hacer era hacerse cabo de la familia, y ahí tenían comida, ropa, tenían sustento, y aunque fuera al precio de esclavitud, a esos muchas veces, Pedro les está escribiendo aquí, y les está diciendo, casi todos eran criados domésticos, como bien les decía ya y Pedro les está haciendo esta exhortación. Ahora, ¿qué problema, qué problema?, podía estar ocurriendo y Pedro estar atacando. Fue un problema que también se puede confrontar históricamente, y es el hecho de que en una iglesia, cuando se convertían ciertas personas, se podían convertir esclavos y libres, esclavos y amos. En una iglesia podía ser... Como ya no habían esclavos ni libres, porque eso es como Dios ve a las personas, podía ser que los esclavos dijeran, bueno, este que es mi amo es más bruto, no entiende las Escrituras. Y yo sí la entiendo perfectamente. Y podían considerarse que después ese amo le diera órdenes y ellos decir por qué yo tengo que obedecer la orden tuya, que eres tan bruto. Pero también podía darse el caso de que algunos esclavos, y eso ocurrió, fueran y llegaran a ser los pastores de las iglesias, los diáconos de las iglesias, y los amos fueran no miembros normales. ¿Qué debía ser un pastor esclavo de un hermano miembro de la iglesia? ¿Qué debía ser? Bueno, ya ustedes ven aquí el mandato Criados, están sujetos Con todo temor Con todo respeto Disculpen, digo temor porque es la palabra en griego Que es la misma palabra para temer, temer a Dios obvio, Pero con todo respeto aquí tradujeron A vuestros amos Esa, Ese es el mandato de Dios Así que vamos a proceder a ver el deber del cristiano como siervo. El cristiano como siervo tenga la, con, la condición que tenga, estés en el lugar que estés y los privilegios que tú tengas. Puede ser que hoy para nosotros esto, esto sea muy distante, pero ninguno aquí es esclavo, pero todos aquí probablemente laboramos bajo cierta autoridad, o podremos laborar en algún momento bajo cierta autoridad. Todos aquí quizás vamos y ayudamos a una hermana. O hermano en su casa, cómo debemos trabajar allí, como señores o como siervos? Cómo debemos trabajar en todo lugar? ¿Cómo debe ser nuestro trabajo? ¿Cómo debía ser el trabajo doméstico de estos siervos domésticos? ¿Cómo debía ser? Ellos debían sujetarse a sus amos con todo respeto, con todo temor, reverente, sujetos a ellos. Ahora. ¿A todos debían sujetarse? Bueno, sí. Miren cómo debía ser ese temor. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los insoportables, o a los difíciles de soportar, que es lo mismo. Lo que sucede es que la palabra insoportable para nosotros es más común, ¿verdad? Bueno, ahí lo que dice es insoportable. A los que son para nosotros insoportables, nosotros también debemos sujetarnos. Aprendamos de aquí que habían amos buenos y afables, y habían amos insoportables, y ¿por qué ambos había que sujetarse? ¿Por qué nosotros tener, teníamos que tener en cuenta y por qué los creyentes de este siglo debían tener en cuenta que debían sujetarse tanto a los que eran buenos y afables como a los era, que eran difíciles de soportar. Bueno, porque a los buenos y afables pueden motivarnos a nosotros a relajarnos y no sujetarnos. Esos buenos y afables, cuando nosotros tenemos a alguien bueno y afable monitoreando nuestro trabajo, supervisando nuestro trabajo, al cual nosotros debemos someternos, pues nos relajamos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos someternos a los buenos y afables. Pero también debemos someternos a los difíciles de soportar. Ah, a ese que es impío, perverso, malo, bruto, y que... Bueno, a ese también se tiene que soportar. Se tiene que sujetar. ¿Y cómo lo hago? Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Ahora... El apóstol nos dice, inspirado por el Espíritu, ¿por qué es que se debe hacer eso? ¿Por qué, se debe, ¿Por qué uno se debe someter a los buenos y afables y a los difíciles de soportar? ¿Por qué se deben someter los siervos a sus amos? Bueno, primero, porque esto es aprobado delante de Dios, aunque no sea aplaudido por los hombres. Si usted le dice a alguien, que usted si se somete a, a sus amos o a sus emplea, empleadores o a su jefe en el trabajo, puede ser que esas sean cosas que usted no debe contar en todos los lugares porque se van a reír de ti. No debe contarlo en todos los lugares porque el hombre no aplaude esta sujeción. aún cuando usted, cuando una persona sea buena, no lo aplaude, pero delante de Dios sí es aprobado. Dice el apóstol Pedro, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia, estoy leyendo el verso 19, delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto es, dice, algo aprobado delante de Dios. Esto es algo que Dios simplemente se agrada de que ocurra. Esto es lo que nos debe preocupar a nosotros. ¿Qué es lo que Dios piensa de lo que yo estoy haciendo? Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros. Lo que sucede es que muchas veces nosotros trabajamos o hacemos cualquier cosa para agradarnos a nosotros mismos, agradar a otros, pero no pensamos en lo que Dios piensa de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es precisamente lo que debemos hacer. Debemos vivir día a día delante de Dios. Delante de Dios. Y esa frase la, la encontramos allí, no solo en el verso 19, también en el verso 20. Dice el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? Sí, porque si tú eres un esclavo y... Pecas, no obedeces a tu amo, haces lo que tú quieras y no lo que él te dice, pues, ¿qué te puede hacer? Incluso te puede abofetear. Al menos a los amos, los amos podían abofetear a sus siervos en esta época. Y, aunque no sea nuestro caso hoy, pero nos pueden infringir otros tipos de dolores, expulsar del trabajo, qué sé yo, una sanción. Entonces, el asunto es. ¿Qué, ¿Qué gloria es esa? Si tú te portas mal, lo que te mereces es una disciplina, es un castigo, eso, y de todas maneras tienes que soportarlo. Y lo soportáis. Bueno, pero dice, más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermano, eh, Motivo fundamental por el cual nosotros debemos siempre hacer el bien, hacer las cosas como para el Señor, es porque delante de Dios es aprobado. No, pero así le, 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 le di una galleta sin mano o, o, o lo molesté. Haciendo eso lo molesté, no es que eso no es lo que tú tienes que hacer. Tú lo que tienes que hacer es vivir delante de Dios y no molestar a Dios en este caso. Es lo que tiene que hacer. Miren, nosotros tenemos que hacer todas las cosas bien, sin pecado, y sujetarnos a las autoridades que tengamos encima de nosotros, porque es una contundente muestra de que nosotros contamos con, contamos con la gracia de Dios. La palabra que se traduce en nuestras Biblias, aprobado, es la palabra gracia, realmente, charis. Aquí es, en el versículo 20, al final, dice que esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Y es la palabra charis, es una traducción rara, realmente, en ese contexto. Y me encanta cómo lo traduce cierta Biblia, y digo cierta Biblia porque realmente no es una edición que ande por ahí, que usted pueda revisar, sino es una versión de William Buckley, que siempre tiene su propia versión de la Biblia. Pero él hace una traducción eh, curiosa aquí. Él dice, que él traduce ese versículo 20, como que si nosotros haciendo el bien, sufrimos, eso es una muestra evidente de la obra de gracia de Dios en nosotros. O sea, si nosotros realmente somos capaces de aunque suframos por ello, hacemos el bien y aún así nos hacen sufrir, nosotros hacemos el bien, nosotros estamos sirviendo a nuestro amo y hacemos todo lo que nos dice, lo hacemos, estamos trabajando delante del Señor, lo hacemos todo como para el Señor y aún así el amo nos dice, porque tú eres esto y nos golpea o, o nos llama la atención. y si así sufrimos y seguimos haciendo las cosas bien hechas, es una evidencia contundente de que Dios está orando en nosotros. Porque cualquier persona no hace eso. Solo los que viven delante de Dios, solo los que saben que Dios está mirando toda su conducta y su obra, son los que hacen los que pueden vivir así, y los que pueden hacer eso. Hacer el bien en todo momento, aunque el bien nos traiga sufrimiento, y seguirlo haciendo es una evidencia contundente de que Dios está obrando en nuestro corazón. Ahora, vamos a pasar a nuestro tercer y, punto, y último punto y es el ejemplo a seguir del cristiano en su servicio. El ejemplo a seguir. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Y hacia dónde debemos mirar? para conducirnos de esa manera. Realmente es difícil someterte a un amo y sobre todo cuando ese amo es injusto. Por nuestra pecaminosidad es difícil hasta someterse a un amo bueno y afable porque nos relajamos. O sea que es difícil, como quiera. Dos siervos conversando Supongo que uno le diga al otro, qué difícil es someterme a mi amo, es tan bueno. Si fuera malo, yo obligado tuviera que hacer El otro me dice, no, pero yo tengo uno malo. Mejor que sea bueno, ¿cómo no te vas a someter al bueno? El mío es horrible, a ese sí es difícil someterse. Como quiera es difícil someterse. Nosotros nos gusta ser amos y Señor. En este mundo, todo el mundo quiere ser amo. Todo el mundo quiere ser Señor. Por eso muchos trabajan porque quieren llegar un día a ser amos. Pero nosotros debemos saber que hay servicio, hay bendición, hay aprobación de Dios siendo siervo también. ¿Cómo debemos andar siendo siervos? ¿Hacia dónde debemos mirar? Bueno, Dios nos dice hacia dónde debemos mirar. Nos dice que tenemos un ejemplo a seguir, y que ese es Cristo. ¿Hacia dónde deben mirar los que hoy son siervos, los que tienen personas con autoridad encima de ellos? Estos somos todos. Pero todos de alguna manera tenemos que servir a alguien. De alguna manera. Y nosotros todos tenemos que mirar hacia Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Cristo en su actuar es nuestro ejemplo. Miren cómo nos dice el apóstol, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hacia ahí debemos mirar. ¿Acaso no hay un ejemplo mayor? Yo pregunto para cualquier siervo. ¿Qué ejemplo pudiera ser mejor que Cristo? Piense usted, ¿quién tenía no tenía nadie encima de él? Dios se hizo hombre. El que no tenía por qué ser esclavo, nunca ni siervo de nadie, ni tener a nadie por encima de él con autoridad por encima de él. Vivo y se puso en autoridad. Debajo de una ley, debajo de hombres, debajo de un imperio debajo de una nación de gobernantes se puso por nosotros se puso allí hermanos toda situación nuestra toda situación en la vida nosotros debemos vivirla a la luz de Cristo y del Evangelio si usted mira la vida teniendo en cuenta los derechos que usted tiene lo que usted se merece lo que usted debería tener. Mire, usted siempre va a estar en descontento, usted siempre va a estar pecando contra Dios, usted siempre va a estar queriendo ser, siendo infeliz, queriendo tener lo que usted no tiene ahora, porque usted se merece algo mejor. Cuando la Escritura dice que nosotros debemos estar contentos ahora con lo que tenemos, cuando la Escritura nos enseña que debemos mirar a Jesús que Él siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, y miren en las palabras de Pedro a los siervos, le dice nosotros tenemos a Cristo y debemos imitar sus su imitar todas sus pisadas Él es nuestro ejemplo, Él es a quien nosotros tenemos que mirar, una vez más así como el autor de Hebreo dijo puesto los ojos en Jesús nosotros aquí Pedro nos dice allí tienen un ejemplo por donde él camina ustedes deben andar ustedes tienen que mirar a Jesús para vivir siendo siervos en este mundo hay que mirar a Jesús y miren cómo y en qué debemos imitarlo en qué debimos, debemos imitarlo en su sufrimiento ah, tenemos que ir a sufrir no, no tenemos que ir a sufrir el sufrimiento es parte de este mundo unos más otros un poquito menos de más y otros un poquito menos. Pero todos, todos tenemos sufrimiento en este mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Pensar que nosotros vamos a vivir en este mundo sin aflicciones es pensar muy mal. Es estar equivocado. Es tener una perspectiva del mundo pensando que el mundo va a ser el cielo para nosotros. No, hermano hay primero mundo pruebas, tentaciones, aflicciones, luego cielo. Hoy, esas aflicciones, Aunque tengamos muchas gracias, muchos favores en este mundo, disfrutemos, y Dios nos conceda disfrutar muchas cosas. No es el tiempo del disfrute del creyente, es el tiempo de mirar a Jesús y ver su sufrimiento e imitar su conducta. Fíjense cómo nos dice, ¿en qué debemos imitarlo? lo dice a partir del versículo 22 el cual no hizo pecado siervos, el pecado no es para nada una opción él no hizo pecado, ustedes no tienen por qué pecar no hay motivos para pecar usted sabe que siempre nosotros tenemos algún motivo para pecar nosotros somos expertos justificando nuestros pecados no, yo tengo que hacer esto porque, sobre todo... ¿Nunca has visto personas diciendo, justificando sus mentiras? Tengo que decir esta mentira por esto. Tengo que decir, tengo que hacer aquello por esto. Tengo que... no sé, es que me, se me ocurren tantas y como no se me van a ocurrir las que tienen que ver con mis pecados, y si me van a ocurrir las que tienen que ver con sus pecados, mejor no, no hablo. Sí, porque somos expertos también mirando el pecado de otros si y no el nuestro. Así que voy a dejarlo ahí. Pero somos expertos justificando... Dando razones para pecar. Los siervos, seguro, tenían muchas razones para esconder lo que no hicieron, o sea, para no ser sinceros delante de sus amos. Sin pecado fue Jesús, ustedes pueden ser y debieran ser, sin pecado, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cuántas veces un siervo tiene motivos para engañar a su amo, quizás muchas veces, muchas tareas que cumplir, quizás mucha exigencia, a ellos no lograr hacerlo, y quizás ser tentados a mentir, no hubo engaño en su boca, no tiene por qué haber engaño en la nuestra, nosotros debemos mirar a él, dice más, quien cuando le maldecían, verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, ¿cuántos siervos en esta época y quizás hoy reciben la maldición de sus amos porque no hicieron el trabajo debidamente o porque eran menospreciados? Ah, este siervo inútil le maldecían. La tentación nuestra, ¿cuál es? Responder con maldición: inútil es de más anormales de eso pero jesús no respondió con maldición no respondió con maldición noten que tampoco ni jesús ni pedro manda cuando te maldían decir no acepto eso si sí, eso es una enseñanza eh, de de esta época. No voy a acusar a ninguna iglesia en específico, pero se ha regado en el mundo evangélico. Que dice, no, no aceptes eso, cuando te digan eh, inútil, tú no, no aceptes eso. Eso viene por supuesto de la psicología. La psicología contemporánea dice que nosotros le hacemos daño a nuestros hijos cuando le decimos no sé cuántas cosas. y Por eso es que nuestros hijos son no se sé qué más y no se aman a sí mismos, porque todo el tiempo yo bueno, yo creo que está mal decirle inútil a tu hijo yo creo que está mal decirle eh, que no sirve para nada, decirle anormal todas esas cosas están muy mal Dios no dice esas cosas de ti y pudiera decirlo y Dios eh, te ha dado ahí un ser humano al cual tú debes, si él es un inútil es porque tú lo haces un inútil, o sea tú estás hablando de ti mismo pero además independientemente de todos los males que pueda traer eso, el decir que porque yo digo no acepto eso, una maldición no va a llegar a mi vida, como si alguien me maldiga y eso me puede hacer algún mal a mí, cosas, todas esas barbaridades que se enseñan hoy en las iglesias. Hermanos, vemos como aquí no se enseña, todo lo contrario. Si te maldicen, no respondas con maldición. No tienes que decir nada para defenderte de la maldición, Cristo no dijo nada para defenderse de la maldición. Y le dijeron de todo. Bersebú, usted, ustedes, tú haces lo que tú haces por el poder de Satanás, tú eres, tú eres amigo de pecadores, tú bebes con los bebedores, comes con los comilones, andas con mujeres adúlteras, todo tipo de mal, dijeron. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Se burlaron de él, lo escupieron. Si eres profeta, dime, ¿de dónde, de dónde te viene el golpe? Es un tipo de burla. Pero él no respondió con maldición. Yo pregunto. Cualquier maldición que nosotros profiramos contra otra persona, ¿podrá provocar algo en la persona? No, lo único que puede provocar es que la persona se lo crea. Que yo le diga a un niño inútil, inútil toda la vida y que él se lo crea. Si te hago daño porque se cree un inútil, de verdad, pero si no se lo cree, si sabe que eso solamente son palabras de hombre, pues simplemente palabras de hombre, no va a pasar nada, solo eso, ahora, piensen conmigo, si Jesús maldice algo, entonces sí, eso sería, pero Él no respondió con maldición, nosotros maldecimos a los que nos maldicen pensando que vamos a hacer algo cuando maldecimos y no hacemos nada. Sin embargo Jesús nos dio ejemplo no respondiendo con maldición y lo él si sí pudiera ocasionar mal. Pero además Jesús hizo algo más. No solo no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba. Padecen los siervos o padecían los siervos en esa época, así padecían. ¿Cuál era la tendencia? Quizás, si un día llegara a ser libre, voy a descobrarme toda contigo. No respondía, Jesús nunca respondió con amenaza ante sus verdugos. Y Él sí podía amenazar. Hermanos, Jesús sí podía amenazar a alguien. Todo el que le hizo mal físicamente, Jesús pudo amenazarlo. Sí, le prepárate. Sin embargo, Jesús no amenazó a ninguno. Nosotros nos, queremos, nos creemos a veces con cierto poder para amenazar a alguien. Nosotros no debemos amenazar a nadie. No tenemos el poder para hacerle ningún mal verdadero a nadie, empezando por ahí. Pero además, nosotros no deberíamos pensar en un desquite de nuestra cuenta cuando nosotros sabemos que en este mundo hay injusticia y que hay alguien que va a juzgar las injusticias, por eso nuestro texto termina diciendo si no, encomendaba la causa al que juzga justamente muchas veces me he encontrado delante de personas que me han dicho pero pastor voy a dejar eso así y sí, déjalo así, porque tú dejándolo así, le estás dando le estás poniendo la causa delante del Señor deja que el Señor sea quien juzgue quien medie este asunto y quien castigue a quien deba ser castigado y premia al que debe ser premiado. eso fue lo que hizo nuestro Señor y eso es lo que debemos mirar nosotros y hacerlo es lo que debemos mirar nosotros y es lo que debemos hacer nosotros no amenazar a nuestros verdugos encomendar la causa al Señor ese es el ejemplo que se nos va a seguir. Pero Cristo no es solo un ejemplo en las cosas que hizo, sino en lo que logró, y lo que logró para nuestro propio bien. Cristo y su obra, Cristo y el Evangelio, son nuestro ejemplo a seguir. Porque cuando Él hizo todas estas cosas, también Él estaba llevando nuestros pecados en su cuerpo. Dice la Escritura... Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, se hizo por nosotros maldición, llevó nuestros pecados y fue colgado en un madero. ¿Cómo es que.? Dios se hizo hombre, se humilló, se puso bajo autoridad, pero encima de eso, cargó sobre sí nuestras culpas, de todos nosotros. Porque nosotros no podemos soportar la culpa de un ser humano que nos haga mal? Cuando Él soportó la de todos nosotros. Pero espérense, nosotros somos culpables de muchos pecados. Él sin ninguno llevó de todos nosotros. Nosotros, aunque no tengamos pecado en el momento, aunque haya sido una injusticia lo que se cometió con nosotros en cierta acción, nosotros hemos cometido muchas injusticias. Nos merecemos muchas malas acciones. Él no se mereció ninguna y llevó todos nuestros pecados. Él se hizo maldición. Él fue colgado, dice Pedro con toda intención, que fue colgado sobre un madero. Él fue colgado sobre un madero. Él fue hecho maldición. Él fue peor. Miren, las muertes por crucifixión en el imperio romano se le otorgaban o se le propiciaban solamente a los esclavos. Cristo se hizo un esclavo. ¿Por qué nosotros queremos ser amos todos? Pedro le escribe a los siervos porque los siervos tenían mucho que ver con la persona de Jesús. Jesús vino a morir y se hizo el más humillado de todos los hombres, el varón, varón de dolores, experimentado en quebrancos. Él se hizo maldición por nosotros. Él fue colgado y dejó ser, se dejó ser colgado sobre un madero y así se hizo bien bajo, como el más bajo de los hombres. Por nosotros, su muerte fue la muerte de, de, también de nuestros pecados, y con ella nos capacitó para vivir en justicia. Fíjense cómo así terminan los últimos versos: estando muertos a los pecados en (versículo 24), vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Nosotros, la muerte de Jesús. La muerte sustitutoria de Jesús hizo que, como fue nuestro lugar, fue también nuestra muerte. Todos los que estamos en Cristo morimos, mori o morimos, disculpen, cuando Cristo murió. Todos los que tenemos una verdadera fe en Cristo y hemos, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, todos esos verdaderamente, cuando Cristo murió en la cruz, allí estábamos muriendo nosotros. Y, y si estamos vivos, entonces estamos vivos, pero muertos al pecado. ¿Y vivos para qué? Para la justicia. Vivos para Él. Vivos para hacer el bien. No vivos para pecar. Vivos para Él. Su sufrimiento nos salvó de nuestros pecados. Sanados de nuestros pecados hermanos no debemos bueno, toda falsa doctrina hace que nosotros tengamos ideas equivocadas de las escrituras y nosotros sabemos que aquí se está citando un texto de Isaías de Isaías 53 donde dice que por cuya herida fuisteis sanados nosotros no debemos entender este texto así literal que las heridas de Jesús provoca una sanidad del cuerpo porque de hecho si fuera así, bueno, si, fu si esto fuera cierto, todos los cristianos estuviéramos sanos todo el tiempo. De hecho, ningún cristiano pudiera morir físicamente. Si esto, tu si esto fuera una promesa de la sanidad física, ningún cristiano puede morir porque todos morimos de alguna enfermedad. Ya sea una enfermedad eh, prolongada, de, de lo que sea, pero morimos de algo. Ningún cristiano pudiera morir entonces de ninguna enfermedad, ni pudiera enfermar, porque ya estamos, ya estamos sanos. Pero indudablemente, todo el contexto de Isaías y todo el contexto de este pasaje está hablando de nuestros pecados, de la sanidad espiritual, no de la sanidad física. Hermanos, nuestros cuerpos van a ser glorificados cuando el Señor venga. Mientras estemos aquí, estos cuerpos se van a enfermar. Estos cuerpos se van a enfermar, y una muestra de ellos es el, el Nuevo Testamento mismo, Timoteo, que era un hombre de Dios, estaba frecuentemente enfermo del estómago, frecuentemente enfermo. Muchos creyentes a lo largo de la historia del cristianismo, verdaderos creyentes, han muerto de enfermedades, de enfermedades que los, los no cristianos mueren también. Esta promesa no está hablando de sanidad física, ¿Eso quiere decir entonces, pastor, que Dios no sana a nadie cuando nosotros oramos? No, no, eso no quiere no, no estoy hablando de eso. Dios es todopoderoso. Dios es escucha nuestras oraciones. Y Dios puede responder a una oración sobre la sanidad de alguien en cualquier momento. La Escritura nos exhorta a hacerlo. Nos dice que si alguno está enfermo, llama a los ancianos, y la oración de fe sanará de enfermo. Así que nosotros no podemos obviar el, el hecho de que Dios es Dios y que Dios por supuesto le puede sanar. Ahora, esta promesa no es una promesa de sanidad física. Esta promesa en Isaías, que aquí se, se habla también por el contexto y por lo que ella representa, porque es una ilustración de lo que ocurre espiritualmente, es una promesa de que somos sanos de nuestros pecados, Sanos del verdadero mal que afecta a nuestras vidas. Sanos de la enfermedad más terrible, la enfermedad del pecado. De eso somos sanos. Y fíjense, cómo, viene hablando de que murió por nuestros pecados, luego cita Isaías y luego sigue diciendo, porque vosotros eres como ovejas descarriadas. Hablando de nuestros pecados. No, nosotros éramos antes ovejas que estaban sanas en el cuerpo. No, ovejas descarriadas, hablando de nuestros pecados. Ese es el contexto de esta sanidad causada por los tormentos o los sufrimientos de Cristo. Las, eh, las heridas son un resumen de todas las aflicciones que Cristo padeció. No solo heridas físicas, sino todas las burlas, los maltratos, las blasfemias que se levantaron contra Él, todo eso. Nosotros fuimos sanados y éramos antes ovejas descarriadas. Note todo el que está aquí que no está en Cristo. Ustedes son ovejas descarriadas. Y digo y creo que ni ni, ni esos son. Si una persona está en Cristo hoy ayer no estaba. Se puede hablar de que era una oveja descarriada porque ya está se puede hablar de que era una oveja, pero si usted está aquí y no está en Cristo y nunca va a ser una oveja, pues usted, usted no es ni una oveja descarriada. Pero si usted es una oveja descarriada, déjenme decirle que una oveja descarriada está en mucho peligro. Una oveja descarriada es una oveja que, no, que lo que hace es ir a los lugares que menos debe ir que está expensa de en cualquier momento caerse en un hoyo o ser presa del lobo y ser destruido. Que va a comerse casi siempre el pasto que no le conviene, que a veces lo envenena. Eso es una oveja descarriada, eso éramos nosotros. Andábamos en este mundo descarriados, haciéndonos mal a nosotros mismos, y a expensa de que el lobo nos despedazara Pero ahora, ahora... Estamos bajo el cuidado del pastor y obispo de, vuestra, de nuestras almas. ¡Qué glorioso saber que estos siervos que debían someterse a sus amos tenían un ejemplo de que era, había un siervo mucho mayor más, más siervo que ellos, que no se hizo siervo porque nació siendo siervo, que no era siervo porque había, lo habían cautivado, en una guerra que no era siervo porque había perdido sus propiedades y tenía que haber huido, tenía que huir y hice alojarse en otro lugar y hacerse siervo de una familia por sustento, por abrigo. No era siervo porque quiso hacerse siervo. Nosotros tenemos que mirar a ese siervo, tenemos que vivir mirando a ese siervo. Qué glorioso saber que ese que se hizo siervo, se hizo siervo por mí, para darme valor a mí, para morir por mis pecados como yo, no voy a vivir en servidumbre, con gozo. Pero qué glorioso saber que yo siendo siervo, antes era una oveja descarriada, pero ahora, pero ahora, yo tengo a un pastor, a un supervisor, a un episcopo, un obispo, velando por mi alma constantemente. Aunque yo sea un siervo y mi amo me maltrate, yo tengo un pastor, un obispo, velando por mí. Yo debo vivir día a día mirando a ese pastor y obispo también. Las ovejas en el Medio Oriente siempre tuvieron ese tipo de costumbre, ir detrás de su pastor, aunque su pastor velaba por él. Nosotros no tenemos otra opción que poner nuestra mirada también en este obispo y pastor nuestro. Bendito sea su nombre por los siglos. Amén. Padre, Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, gracias por recordarnos que somos siervos en un mundo en que todos quieren ser amos, pero que podemos ser siervos con todo gozo, entendiendo que tú, nuestro Señor Jesús, se hizo siervo por amor a nosotros y vivió sin pecado, sin maldecir, entregando su causa al que juzga justamente. Y todo eso lo hizo para pagar por nuestros pecados, para hoy nosotros ser libres, sanos y ovejas bien cuidadas. Bendito seas por los siglos, Señor. En Cristo oramos y damos gracias. Amén.